0: Вы слушаете «Белые воротнички" — подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы зовем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые возникают у предпринимателей и тех, кто строит карьеру в найме. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. С вами подкаст «Белые воротнички» и его постоянно ведущий Максим Канухин. Это подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Сегодня у нас прекраснейший гость – это Карина Логачева, руководитель КО «Города Самара» Росбанк э, Дом. Это э, банк, который занимается исключительно ипотечным кредитованием. Но на самом деле э, разговаривать мы, конечно, будем не об ипотеке, разговаривать мы будем о людях и о карьере людей, потому что здесь вот хочу небольшой такой промо сделать. Карина работает в банковских структурах уже 13 лет. Это очень большой период и хочу отметить, что вот здесь прям хорошо прослеживается стабильность. И без прикрас могу отметить такую интересную вещь, что Карина начинала прямо буквально с самых низов, это менеджер по продажам, и за 13 лет достигла огромных успехов э, с точки зрения развития своей карьеры. Э, и вот как раз именно эту тему я бы хотел с ней обсудить э, с точки зрения, а как сейчас, вот какие рекомендации мы можем дать для людей, которые только-только вступают э, в свой э, карьерный путь, карьерную лестницу строят. Э, ну и обсудим дополнительно много других тем. Карин, привет.
1: Дорогие друзья, Максим, всем привет. Очень рада всех приветствовать.
0: Расскажи, пожалуйста, когда ты только начинал, думал ли ты о том, что у тебя вот так вот сложится твоя карьера, и ты так долго проработаешь в этой сфере?
1: Шутишь, конечно же, нет. что, я пошла туда, будучи в декрете, 10 месяцев было моему младшему сыну. И, собственно, я пошла. Почему? Потому что это банк, потому что это надежно, это стабильно. Попробую, а там дальше разберешься, разберемся. Mm -hmm. Ну, собственно, начала работать, и дальше было некогда думать. Ну, искренне, просто некогда думать. Mm -hmm. Mm -hmm. Пахали, пахали, пахали и пахали. Вот. Потом случился кризис, не так, э, э, так скажем... Не так долго, собственно, ожидать пришлось. Кризис случился, и там тоже было, собственно, не до этого, не до карьеры тоже. Mm -hmm. как, как бы выжить? прям действительно выжить для меня. Кризис 8-9-10 года, он действительно был для меня, для моей семьи прям кризисом. Ну, а дальше оно все как-то потихоньку складывалось. Когда я стала руководителем отдела, это было больше, наверное, вынужденные меры. Мне мой руководитель, которого ты прекрасно знаешь, и мы вместе ее очень уважаем, сказала: Карина, надо. Ну, просто надо. Пошла на конкурс. Шла на конкурс, было безумно страшно. Конечно же, было безумно страшно. Но так или иначе выиграла. Ох, нифига себе, выиграла конкурс. Ну, конечно, готовилась, конечно, угу, волновалась. Угу. И, конечно, думала, анализировала и так далее. Дальше была руководителем, но тоже тот период был такой... Руководителем отдела тот период был таким непростым, потому что в кризисный период мы больше выживали скорее, да, чем я занималась персоналом, я также продолжал заниматься продажами, uh -huh. и опять-таки я никак, вообще никак не думала о том, что я стану там руководителем высшего звена, либо еще как-то, даже, кстати, я помню на конкурсе наш вице-президент банка, Одинар Юнусова, да, нас задала мне тогда вопрос, Карин, а рассматриваешь ты такую возможность стать руководителем представительства, я просто помню свой страх внутри, mm -hmm. ужас, как так, я подсижу своего руководителя, <гас> и я, я вообще могу, не, не нет, нет, <св> вообще нет, ну абсолютно нет. Через какое-то время на мой руководитель Мария Владимировна она приняла решение уйти в другую сферу, другую структуру, и для меня это был шок, ну правда шок, потому что для меня было настолько все стабильно, хорошо, гармонично, я была в абсолютном комфорте. Правда, в комф... uh -huh, мне было комфортно uh -huh. быть руководителем. Я вроде бы и продажами занимаюсь то, что мне нравится, и вроде бы уже людьми потихонечку занимаюсь. тоже бы мне начало это нравиться все. И не несу такую большую серьезную ответственность. У меня есть за спиной человек, который меня отстоит во всем и который, а, ну, как бы будет со мной везде и всюду. Мне не страшно вообще, не страшно. И угу. тут она говорит, Карина, я ухожу. У меня была депрессия неделю. Я вообще человек не подвержена депрессии. Депрессия неделю, правда. Я неделю плакала, прямо плакала. Мне было страшно от всего. Конечно же, она мне сказала, ну ты понимаешь, да, что ты ну, чуть ли не единственный претендент на мое место. Понятно, что будет конкурс, понятно, что будут смотреть кандидатов как и внутри, и внешних, и внутренних. Угу. Но тем не менее, ты понимаешь, что ты тот человек, который не бросит все то, что я начинала здесь, в Самаре, потому что она uh -huh. была первым руководителем, кто открывал наш офис в Самаре и так далее. Мне стало еще страшнее всего от этого. Мало того, что когда она уже ушла, и я еще не стала руководителем, я стала ИО, на uh -huh. меня начали валиться какие-то задачи. Я вот смотрела и думала, боже, не ли, я такая тупая вообще, что я вообще ничего не понимаю. Меня жизнь к такому не готовила, правда. Uh -huh, uh -huh. Вот вообще никак. Ну, собственно, и она, я так предполагаю, что ну, приняла это решение не вот тебе какое-то длительное, она достаточно быстрое. Она меня не успела подготовить да, максимально к этому. Но если бы она как-то планировала, скорее всего, вот, она меня а, привлекала к тем uh -huh, или иным uh -huh. задачам. Нет, все на меня свалилось в один день. Вот. Потом а, это еще. <laughs> Было, была еще такая ситуация, что в то же самое время планировалась региональная встреча. Региональная встреча с руководителями всех э -э, регионов нашего банка. Мы должны были поехать в другой город, как это, как правило, происходило где-то раз в квартал, делать определенный отчет, э -э, отчитываться за это. И тогда же мне назначили конкурс. Я угу. вот это время, честно говоря, вспоминать даже не хочу. Правда, мне было так плохо. Я... Ну, понятно, что я жила на работе. Понятно, что когда я приходила домой, мой мозг не отдыхал вообще. Вот совсем, совсем uh -huh. не отдыхал. Вот. Я думала, мало того, что о текущих задачах, которых я, простите, ну, ни хрена не понимаю вообще. Плюс ко всему мне нужно было готовиться, чтобы достойно показать результаты Самары э на региональной встрече перед другими регионами и перед топ-руководителем нашими, это представитель правления и все вице-президенты наши тогда были. И еще и конкурс. Я еще mm -hmm. на конкурс должна себя показать. И самое главное, я, по-моему, была первая на тот момент, где господи в конкурсной комиссии участвовали все вице-президенты и представители правления. Мне тогда даже сказали, Карин, тебе повезло. Я так думаю, ее моё ничего не повезло вообще. Вот это везение. Вот это везение. Знаете, можно я поделюсь с кем-нибудь таким везением? Честно-честное слово. Вот, ну понятно, что берешь себя в руки, идешь и делаешь. Uh -huh, вот. uh -huh. Если отвечать на твой вопрос, я таким лирическим, да, вступлением, отступлением и так далее сказала о том, что я не планировала совсем стать руководителем, вообще никак. У меня было на каждом этапе все в порядке. У меня было все хорошо, мне менеджером было, у меня было все хорошо. Uh -huh. Вот, потом а, стала руководителем отдела, когда вкусила, так скажем, да все а, там, полномочия и так далее, должностные обязанности, мне тоже было хорошо. руководителем представительства никак не собиралась становиться, и это не было моей какой-то мечтой и целью. Нет, угу. оно, так сложились обстоятельства. Но в этих обстоятельствах я э, взяла себя в руки, пошла дальше, ну а дальше пошел э, непростой, наверное, путь становления меня, я бы так
0: сказала. Угу. Слушай, вот э, ты сказала о комфорте, вот э, сейчас уже Пройдя такой путь, я бы хотел, знаешь, вот спросить себя о таком. Есть мнение, что если мы не меняем там, ну, по сути, полностью спектр работы там на протяжении такого длительного периода времени, мы за... становимся закостенелыми. И вот здесь, соответственно, как ты считаешь, это правда так работает? Или все-таки в целом, когда, ну, в твоей практике у тебя много реформаций происходило за последнее время с точки зрения структур? Ну и плюс рынок там меняется В какой-то степени, да, там конкуренты Подавливают где-то, партнеры Где-то там тоже по-другому себя Могут вести, но тем не менее Вот с точки зрения собственного понимания Именно развития человека как личности В полном объеме, нет ли желания Или как ты когда-нибудь думал о том, чтобы Да ну его нафиг, этот банковский сектор Пошли дальше куда-нибудь Может быть FMCG, может быть медицина Какая-нибудь, может быть там что-то еще
1: На самом деле Я с тобой согласна тем, что закостенить это возможно. У меня был такой период недолгий, где-то месяцок, uh -huh. но, может быть, парочку я закостенела, я бы так сказала. Когда я прям совершенно четко помню эту ситуацию, когда я уезжала обычно в отпуск, я обычно брала с собой либо удаленку, либо рабочую мобильную, и всегда там контролировала, что происходит. Вот в тринадцатом году я достигла определенной, так скажем, высоты, своей. Плюс вокруг меня был такой персонал, где я могла спокойно уйти в отпуск. Я прям совершенно помню, четко для себя решила, что я не буду заходить в удаленку в работу совсем. Я еду отдыхать. Причем я ехала обратно абсолютно спокойно, что ничего сверхъестественного не произойдет. И когда я приехала, ну уже влилась, да, после отпуска в работу, я поняла, что где-то мне даже скучно. Uh -huh. Где-то даже. Ну, там вроде все работает, работает. Ну, на, наверное, ну, наверное, посижу. я. Даже даже был момент, где-то там в телефоне что-то посидишь, потом думаю, ну мне это не интересно. Ну, правда, неинтересно. И слава богу, что а, и наш банк либо мне так просто везет все время, что у меня все время что-то меняется. И тут мне сказали: Карина, ты открываешь новый офис. Uh -huh. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Вот, я пошла открывать новый офис. Мне поставили новую задачу. Мне было интересно. Но вместе с этим открытием нового офиса мне вручили еще один офис. То есть у меня на тот момент было три, три региона, которые я открывала, uh -huh.
2: развивала
1: и так далее. Но такой момент был. На протяжении своей руководящей уже карьеры у меня тоже были моменты, когда я думала, а вот где бы я хотела работать. Прям вот думала и осознавала для себя. Честно тебе скажу, я бы в туризме очень хотела бы работать вообще. Вот вообще, ты я очень люблю отдыхать, делаю это не так часто, как хотелось бы, но, тем не менее, очень люблю отдыхать и какие-то новые страны, новые города. И я абсолютно понимаю, что я бы с горящими глазами людям рассказывала об этом, потому что я это очень люблю.
2: Uh -huh.
1: вот. Но я понимаю, что а, эта сфера ну, не настолько стабильна, да, наверное, как банк все-таки мой uh -huh. структурированный ум. То есть что...
0: все-таки в данном случае, скорее всего, будет преобладать какой-то прагматичный подход. Да?
1: Конечно.
0: Слушай, ну вот здесь знаешь, как интересно, я вот еще над всем, когда думаю, в принципе, да, с точки зрения там смены направления деятельности или еще что-то, всегда возникает такой интересный момент. Во-первых, страх за что-то неизвестное и новое полностью. А Во-вторых, ведь... Действительно, когда мы подходим к вопросу выбора, мы подходим а, не только с точки зрения эмоций, но и с точки зрения достаточно прагматичного подхода. А хватит ли нам ресурсы на переход? А, я сейчас говорю не только о финансовых ресурсах, а говорю обо всех вообще в принципе ресурсах. Эмоциональных, там, собственно эмоционального настроя и так, далее, и так далее. И вот получается, что здесь... Действительно, когда мы начинаем, мы банально, практически банально составляем таблички с плюсами и минусами. Как бы, и вот этот момент а, становится очень интересным. Ведь одно дело сменить направление, а, исходя из какого-то порыва или, например, внешних факторов. А другое дело, когда ты сам осознанно, осознанно. Прям целенаправленно подходишь к этому процессу. И вот здесь, мне кажется, а, отчасти, конечно же, отчасти, Люди могут проигрывать, не переходя на работу, принимая именно прагматичные решения. Но в большинстве случаев, наверное, это им ну, спасает тот уклад жизни, они, к которому они привыкли с точки зрения комфорта. Но вот, опять же, вот эта вот зона комфорта, да, тут как раз возникает момент, а как же нам из нее выходить? Вот как бы ты оценила, какие бы рекомендации дала, вот, к примеру, людям, которые вот в своем состоянии сейчас, такие, ну, как бы у меня все работает, что еще нужно, расслаблюсь. И получается, что они вот в этот момент становятся каменными, как бы, а как ты сейчас подходишь к этому процессу? И вообще, в принципе, может быть, какие-то для себя маленькие лайфхаки уже отметил, что если я вот чувствую, что я как бы сейчас костенею, то мне пора сделать вот это.
1: Слушай, но ну зона комфорта, зона комфорта урознь, потому что я, например, не считаю, что если ты э, закостенел, то ты находишься в зоне комфорта. Это, наверное, не зона комфорта, а зона какой-то стагнации абсолютной, даже, может быть, наоборот, деградации где-то в том числе. Зона комфорта я называю, где у тебя все составляющие, вот все составляющие, они в совокупе дают, дают эту зону. И у тебя и все работает, и ты еще uh -huh. эмоционально находишься на подъеме, не на спаде, и не на абсолютном где-то там, я не знаю, там, штиль, да? Но это, ну, Для меня это не зона комфорта, для кого-то другого, может быть, это и зона uh -huh, комфорта. Uh -huh. Но все мы разные, это естественно. Если говорить про себя, выходить из зоны комфорта, опять-таки, вот, ну, упомянув о том, что моя зона комфорта это в том числе и эмоциональная составляющая, чтобы не костенеть, я э, и беру опыт, ну вот последнее да, время, и беру опыт других регионов, в том числе и выхожу в те вещи, которые мне, может быть, где-то страшные, непонятные, непонятны, но они для меня новые, Там в том числе тот же Инстаграм. Уже немного, много лет наблюдаю, ну там лет 3-5, наверное, наблюдая за разными своими э, партнерами, кто себя продвигает в Инстаграм. Uh -huh, да? uh -huh. всегда... Никогда не говори никогда, это называется. За этой oh,
0: это точно, вот. Я всегда
1: думала, и что я туда вообще нет. Я туда не-не-не. Зачем мне это надо? Сниматься на камеру, каждый день что-то новое придумать. И наш руководитель не так давно устраивает конкурс между городами. Вот. По
0: инстаграм-аккаунтам?
1: Да, по инстаграм-аккаунтам. Первая моя реакция, не-не-не, я же, я же себе дала утверждение, не-не-не, туда не пойду. А, а, может, а может быть, а может быть, попробую? Е-мое, а, а как же вот этот вот дух конкуренции, а еще и желание быть там, в лидерах, понимаешь, оно у, -у, -у. у меня всю жизнь мне как у -у -у. помогает, так и мешает, кстати, в том числе. У
2: -у -у. Ну,
1: и понеслась вообще после первого месяца ведения Инстаграм я выдохлась просто вот, вот прям на нет, выдохлась, потому что каждый день мы что-то придумывали, я вот как, знаешь, как физически прям устала, прям физически uh -huh, устала. Uh -huh. Вот, но было интересно. Сейчас мы продолжили. Мы выиграли, естественно, в этом конкурсе, но как же ж не выиграть-то? Вот. Мы сейчас дальше продолжаем вести наши Инстаграмы, и мне так или иначе интересно. А вообще, вот, все, что происходит и в банке, и вне банка, оно мне не дает возможности расслабиться. Я просто не ухожу там, в депрессию или раздумывание, боже мой, зачем мне эта ситуация. Нет, я начинаю активно двигаться. Угу. Вот для меня ничего не делать, это хуже некуда. Мне угу. нужно все время что-то делать. Мне некоторые мои знакомые говорят, Карин, когда в твоем электровеньке батарейки закончатся? Я не знаю. Ну, правда. Поэтому мне нужно все время что-то делать, и мне будет интересно. Ну, помимо всего прочего, когда у тебя в команде а, приходят новые люди, это тоже определенного рода вызов. Каждый uh -huh. человек, он индивидуально интересен по-своему. Каждому нужно найти подход, и а, с каждым нужно найти, научиться взаимодействовать. У меня сейчас... У меня всегда вообще исключительный а, исключительная команда и коллектив, а, но сейчас особенно интересный каждая с каким-то определенным вызовом, понимаешь, каждая из них очень сильная, а с сильными людьми сложно работать, но, но, ну, очень, но очень интересно. А интересно, во-первых, ты с ними учишься, ты с ними меняешься, и ты на, на них вместе учишься, и вместе с ними. <связываешь> Поэтому вот <связываешь> Выйти из зоны комфорта, может быть, и придумать что-то что что такое, что тебя возьмет и вот за шкирку хоп выскочил ты из вот uh -huh, этого uh -huh. состояния абсолютного штиля. Что-то новое придумал. Не хватает своих идей, такое тоже бывает. Мы не все идейные. Я не... Так, так, знаешь, я могу, конечно, быть идейной, но не вот тебе фонтанирую. Вот. Закинул, не знаю, там, в свой коллектив какую-то информацию либо вопрос. Посмотрел на своих коллег с других городов. и самое главное почувствовал что у тебя внутри вот это, uh -huh. <свят> вот, это вот ёкнуло обязательно uh -huh. хватайся за это uh -huh. прям хватайся uh -huh. за это
0: слушай круто действие создает вовлеченность но ну, я с этим тоже согласен это прям вот действительно так когда нет действия, откуда взяться вовлеченность а когда ты создаешь себе действие самостоятельно каждый раз это действительно помогает преодолевать даже какие-то даже большие трудности, не говоря уже о мелких кочках, которые постоянно, там, ежедневно, можно, может быть, ежедневно с кем-то сталкиваются. Да? И да. вот здесь, ну, другой момент. Вот давай вот тогда по-другому порассуждаем. Вот приходит новый человек. Вот мне, знаешь, в свое время мне дали очень прекрасный такой совет, как я вообще пришел в эту сферу в целом, да, чем занимаюсь. Давно-давно мне сказали. Вот. Для того, чтобы определиться, кем ты хочешь стать, посмотри, к примеру, на их путь. Какой путь они прошли, то есть где работали ранее, какой опыт набрали и так далее, и так далее. И вот здесь я действительно, я начал смотреть. Я посмотрел много там людей, и увидел как бы их, карьерную, их карьерное развитие по резюме условно, у кого-то там открытое резюме, у кого-то, ну, пришлось покопаться, но тем не менее... И заметил, что многие из них, они условно там вышли из консалтинга. И вот это, конечно, меня тоже очень сильно привлекло. и такое классно, как бы, почему нет? И вот в этот момент я, наверное, это мне осталось настолько на подкорке, что несмотря на то, что я а, прошел там в консалтинг через разные а, элементы да, развития, а, в том числе банковский сектор, опять же, но тем не менее а, вот эта подкорка как, как цель она у меня осталась в голове очень надолго, и, собственно, я к этому наконец-то таки пришел там, 7 лет назад, 6. Вот в этом плане, как бы конечно, да, интересно. И я бы вот в этом плане всегда бы как раз вот давал бы такой же совет с точки зрения, посмотрите, как достигали своего статуса или там, состояния люди, которые его достигли. Но я сейчас не беру властную верхушку, я беру именно корпоративный сегмент, где карьера строится, может быть, с нуля и там долго долгое время. Но вот, опять же, мы живем в состоянии, когда у нас мир меняется там, постоянно. Стоит ли от этого рассматривать какие-то обходные пути? И вот с точки зрения развития собственной компетентности, опять же, если раньше там условно у тебя была одна ключевая плюс еще там, но ну, может быть, одна дополнительная компетенция, то сейчас это как Т-компетентность, да, то сейчас М-компетентность, uh, когда человек, у него есть там три, как минимум, базовые uh, профессиональные компетенции и еще дополнительные настройки из uh, многих других, где он, ну, может быть, не совсем эксперт и профессионал, но, тем не менее, тоже хорошо разбирается. Вот uh, при формировании вот такого, скажем так, своего компетентностного круга. На что, как ты думаешь, стоит обращать внимание? На то, где ты сейчас, или на то, где ты хочешь быть, или смотреть, какие тенденции в мире происходят? Вот в этом плане. Я к чему? Я просто вот смотрю и думаю, вот, вот сейчас я такой: Карин, пошли, короче, работать в диджитал агентстве с ММ-щиком будешь. Как ты отреагируешь на это? Я подумаю, кстати.
1: А почему бы и да? Слушай, я не исключаю ничего и уже никогда не говори никогда. Ты знаешь, вот когда ты рассказывала о своей истории и дальше говорил вопрос мне, я вспомнила, ну не знаю, почему, значит, не просто так. Я вспомнила, как на одном из собеседований на продажника ко мне пришла... Девочка, мы с ней собеседовались, она была, у нее был опыт продаж, но не услуг, как у нас, а продукт, не помню даже чего, но что-то такое даже где-то мужское слегка, а не женское, там то ли строительные материалы и так далее, ну вот это для меня такие вот были ассоциации. И в конце нашего, нашей беседы она мне задает вопрос, Карин, а какими качествами должен обладать человек, который будет работать у вас? Первый раз я такая, хоп, и меня, знаешь, как это, на место поставили, не знаю, там, там, остановили меня в этом потоке, процессе. И тогда я ответила, вообще не, не задумываясь. Остановилась, но ответила, не задумываясь. Два качества должно быть. Это желание, э -э, в первую очередь, и это активность, во вторую очередь. Это то, о чем мы с тобой уже сегодня там говорили. Это горящие глаза, это энергия внутри. И так далее. И очень важно почувствовать, наверное, где оно? Либо оно сейчас в твоей сфере, и ты дальше это продолжаешь развивать. Либо, сидя на своем месте, ты заглядываешься туда и, и думаешь: а, вот туда охота, -мо, у меня прям вот-вот внутри все поднимается, бабочки. Вот понимаешь. Либо если ты, когда ты смотришь на общую тенденцию, хотя вот ты знаешь, вот я думаю, вот интересно, у кого-нибудь поднимается вот внутренняя вот эта энергия, смотря на вот эту общую тенденцию, это больше анализ, скорее всего, uh -huh, да? Uh -huh. И больше ты прагматично подходишь к выбору той или иной профессии. Безусловно, не учитывать это не нужно. Но, тем не менее, у тебя получится именно там, где ты горишь.
2: Uh -huh, uh -huh. Вот, где
1: ты горишь сто у тебя получится. Это не только про работу, в принципе. Знаешь, я машину так выбирала полтора года назад. Uh -huh, uh -huh. Я э, очень практично пыталась подойти к этому вопросу, пыталась, понимаешь? Uh -huh. Правда пыталась. Но потом села в нее, да? да. Я потом села. Во-первых, в каждую. У меня было три варианта. Я вообще во все машины садилась. В каждую из них я садилась и что я чувствовала. Потом, когда я уезжала из автосалонов, э, начинался включаться ум, понимаешь? А ум уже он же очень коварный, он же ага. начинает над твоими эмоциями естественно преобладать и так далее. Я взяла и скачала три фотографии из тех машин, которые были у меня на выбор. И я прям вот листая... Что я чувствую в этот момент? Ну все, я выбрала по, по чувствам, по ощущениям, uh -huh. ни капельки не жалею, скольч. хотя меня отговаривали, Карина, вот та машина, она более практичная и так далее. Uh -huh. Также и в работе в том числе. Кстати, если вернуться а, к моему рассказу о том, что в туризме я бы хотела бы работать, и когда в тот момент я анализировала, что в туризме мне было бы тоже интересно, а, в то же самое время я начинала думать о том, что, а как мне здесь? И но мне правда интересна ипотека. Мне она искренне интересна. Uh -huh. Вот, потому что там что-то меняется каждый раз. Нет ни одной одинаковой сделки. Ну, правда, ни одной. Нет ни одного одинакового клиента. У каждого своя жизнь, у каждого своя целая история. Ведь это же не карта, которую взял и дальше. Uh -huh. а это реально маленькая жизнь, маленькая история. Ты проживаешь с клиентом всю эту маленькую жизнь, маленькую историю и с партнером в том числе. Uh -huh. вот. Все партнеры тоже очень разные, абсолютно разные И Поэтому вот эта моя сфера, она mm -hmm. мне, по крайней мере, я про себя говорю Она не может быть неинтересной ну, Сегодня так, uh -huh. как будет завтра, не знаю, может, я пойду к тебе с мм <свят> Я
0: <свят> с удовольствием <свят> Слушай, ну вот это классно, на самом деле Я согласен с тобой, что глаза должны гореть По крайней мере, вот эмоциональный подход к определению там, места работы — это стопроцентный фактор такой, который нужно учитывать. Ну, вот ты задала такую интересную тему, мужское-женское, по отношению там, к продукту, но я бы хотел вот другой вопрос задать себе. Ни в коем случае там не подумайте, я не сексист, и уж тем более там не отношусь к тем людям, которые хейтят, там феминисток, но тем не менее, мне бы очень хотелось задать вопрос. вот Женщине сложнее достигать каких-то результатов в работе сейчас, или э, эта тенденция изменилась, э, потому что, ну, если мы в историю копнем, то, да, действительно, было сложнее, и все руководящие позиции в основном были за мужчинами. Сейчас уже, ну, на мой взгляд, тренды меняются, и в большинстве случаев там SEO-компаниями могут становиться женщины, и это вполне себе даже в какой-то момент обосновано прям по результатам твое мнение и вот на твоей практике сложнее все-таки, если было ли на твоем пути, как пример, да, какие-то вызовы касатель, касающиеся не работы или как бы ну, развития компании, а именно связанные вот с тем, что ты женщина.
1: Сложнее или не сложнее? Да, ты знаешь, я, наверное, бы ответила тебе так, по-разному. Мужчина, uh -huh. женщины по-разному. И для каждого в тот или иной момент либо сложнее, либо легче. Я бы, честно тебе сказать, не стала бы сравнивать сложнее, либо там, легче. Потому что мы, в принципе, разные. Угу. Да? Вы мужчина, мы женщина. Мы по-разному реагируем на ту или иную ситуацию. Мы по-разному ее воспринимаем, мы по-разному анализируем. Угу. Это если пойти... Это если глубо, глубже. А если пойти ну, по верхушкам, да, так скажем, то мужчины... Я воспринимаю мужчин, они больше, больше стратегии, они больше видят как-то глобально, понимаешь, вот глобально uh -huh. видят и видят вперед на несколько шагов. Женщине, про себя буду говорить, наверное, так, не буду обобщать, потому что, конечно, женщины, девушки, они бывают разные. Женщины, они больше трудоголики. И они начинают видеть, вот как мужчины сразу и сверху, и на 360 градусов, они, скорее всего, получая опыт, да, и э, пройдя какой-то путь определенный. Вот только тогда, только тогда у женщин появляется вот это вот и стратегическое мышление, понимаешь, и э, желание идти дальше, и двигаться. Потому что ну, женщина. Наверное, больше для другого предназначена матерью природы, я так бы uh -huh, сказала. Uh -huh. Но мир изменился, и поэтому ничего, не то чтобы не остается делать, мы просто изменились. Вот, наверное, так. Это не хорошо, не плохо, просто поменялись. Uh -huh. вот. И девчонкам действительно интересно. Но тем не менее, если вот говорить, например, о молодежи, которая приходит, девчонки, да, вроде бы хотят карьеру. Я вроде бы должна пройти определенный путь, чтобы достичь какую-то карьеру. И девчонки, как правило, они даже не предполагают, что хоп, я, а я сейчас стану руководителем. У парней по-другому. Но, скорее всего, они, они абсолютно верят. Я сейчас приду, и я, я прямо сейчас стану руководителем. Угу. И это их уверенность. Я не называю это самоуверенностью. А именно уверенность, она им тоже помогает. Ну, угу, абсолютно, угу. как бы, вот мое такое мнение. А, а, вернувшись, если девочки, думая о карьере, тем не менее, у них все равно на подкорке, да, где-то. И а, женские такие инстинкты, это нормально. Выйти замуж, да, родить ребенка, посидеть, может быть, в декрете, ну и так далее. Угу. Оно мы природой по-разному устроены. Вот. Слушай,
0: ну вот здесь вот, знаешь, я, я бы сюда добавил еще такой момент. А, на мой взгляд... Почему сейчас вот ну, тренды чуть-чуть могут меняться, да, с точки зрения меня ну, как раз это обусловлено внешним миром, на самом деле. У нас сейчас такое состояние, когда мы должны ну, прикладывать чуть больше усилий для того, чтобы получить то, что нам хочется получать, да, в данном случае. И в, даже в женщине-руководителе с точки зрения как бы каких-то навыков или качеств, да, иногда должны при, преобладать мужские э, качества, и вот этот вот баланс между мужским и женским, он должен очень четко соблюдаться, потому что, ну, как минимум, там, э, если мы э, стереотипно можем мыслить о том, что женщина сама по себе там мягче, да, в каких-то вещах, то когда она э, имеет, ну, ответственность э, и принимает решение, то она может абсолютно и не быть мягкой в этом плане, а, как бы сказать, так, ребята, ну-ка, ну-ка, я что не очень поняла, почему мы тут халявим, да? Ну, банально. А, но есть другой момент. Вот э, Штаты нам показывают то, что там э, огромное внимание сейчас уделяется э, такой проблеме, как харассмент. А, я почему, собственно, и спросил, тяжелее ли женщине. А, в России у нас пока что не сказать, что прям много об этом говорят с точки зрения кейсов. Ну, это плохие кейсы, да, когда есть харассмент. Но, тем не менее я не слышу, э, скажем так, множество новостей об этом, в отличие от Америки, где это сейчас из э, каждого угла условно э, говорится о том, что ай-яй-яй, будьте осторожны. Э, и вот здесь момент, наверное, вот с этим у меня связанный, что в каких-то вещах действительно да, э, идет стереотипная оценка женщины как сотрудника, э, и при этом почему-то там... ну не все, но есть индивиды, которые, к сожалению, могут себе позволить да, рассматривать э, там, женщину как сексуальный объект, э, и только после этого рассматривать ее повышение по карьере, к сожалению. Ну вот э, поэтому здесь, наверное, ну, единственные, какие рекомендации я бы дал, да, это. Ну, как минимум сразу обращаться там в полицию, а потом, соответственно, менять работу, потому что здесь, ну, банально по-другому никак.
1: Это безусловно. Да ну, слушай, а с другой стороны, сейчас так много вот э, разный, разных различных средств и ресурсов, где ты можешь показать, туда не ходите. Вплоть до того, что у меня мой старший сын, устраивается на работу. Я сутки думала, что-то мне не очень нравится. Ну, просто вот не нравится. Я, я ему вчера задаю вопрос. Слушай, а ты ходил на сайт работы ну, вот, где есть вот эти вот черные и не а, черные отзывы, отзывы mm -hmm. да, о работодателя. И так обо всем. Любую информацию сейчас можно подчеркнуть отовсюду. Если ты... Мало того, что сейчас органы, все государственные в том числе, они очень-очень реагируют. А работодатель это понимает mm -hmm. и перестраивается под это. Ну у меня вообще в практике такого никогда не было. К конечно, ну вообще в принципе не по отношению ко мне, не по отношению к моим к моим окружающим я такого mm -hmm. просто не видела. Mm -hmm. вот. Но в целом сейчас мы мы все настолько э, умными стали, да, что до того, что дети говорят, я на вас потом жалобу
0: да Да-да-да, я <смех> частично <смех> тоже с этим сталкивался. <смех> да, а, ты, а, ты,
1: ты, а, ты. Знаешь, Атас, конечно, если раньше даже мы не знали о таких возможностях, то сейчас все стали умными, все стали много смотреть, и а, не только телевизор, но и интернет всем в помощь, в том числе, как подать жалобу на начальника. Да что греха таить, я буквально две недели назад в Google забила, как подать жалобу на провайдера интернета, ну, компании, которая мне предоставляет интернет. У меня вообще прям вся информация вышла, я сделала раз, два, три шага, но ну, просто я год uh -huh. уже бьюсь с ними за услуги, я очень терпеливый человек. Uh -huh. И вот спустя год я все-таки решила это сделать. Поэтому, ну, если только человек совсем не ценит себя, может быть, да, и uh -huh. боится чего-то, вот это совершенно запуганный. Личность. Ну, наверное, это уже больше, не знаю, не личность, а просто человек, который существует на работе.
0: Ну, да. вот Это, кстати, про вопрос выгорания. Очень интересный вопрос. Это, знаешь, вот он связан, мне кажется, как раз с гипервовлеченностью. То есть это вот к вопросу о горящих глазах. Иногда я, по крайней мере, на практике сталкивался с такими вещами, что вот человек, он прям с горящими глазами, его действительно там хватает на два месяца, а потом происходит выгорание абсолютнейшее, и восстановить его гораздо сложнее. И вот этот момент прям действительно такой, знаешь, когда человек становится, он существует на работе, то есть ему полностью уже там, но ну, ничего не интересного, он выполняет исключительно рутинные процессы, то вот здесь, конечно, да, проблема. И вот здесь с точки зрения там, опять же, карьера, я бы хотел вот э, такой вещи э, поговорить. Work-life-баланс. Сейчас об этом говорят все. Вот как ты формируешь свой work-life-баланс в этом плане?
1: Ну тут, помимо того, что когда ты тоже говорил о том, что горящие глаза, и можно выгореть, это абсолютная правда. И если говорить про себя лично, то у меня точно так же, как бывают большие подъемы, если ну, привести последний пример с Инстаграмом, вот я прям бежала, 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 потом остыла. Эм, перезагрузка, ну просто перезагрузка. Вдох-выдох, я по-другому это называю. Вдох-выдох он может быть у каждого свой. Ты можешь uh -huh. взять отпуск на три дня, да, ты можешь просто там на выходные сменить обстановку, ты можешь на работе взять другой свой функционал и заниматься этим. Вдох-выдох стопроцентный, перезагрузка стопроцентный. Плюс быть в диалоге, ну, как минимум со своим руководством. Mm -hmm. Если, руков... Если с точки зрения руководителя, это тоже ну, как бы очень важно увидеть своего сотрудника, который горит-горит, главное, чтобы он не перегорел. Но тут очень важно либо дать ему новую задачу, вот, может быть, ну, не такую же, либо здесь его немножечко охладить, не в смысле погасить, нет, ни в коем случае, а в смысле чуть-чуть стабилизировать, да, нивелировать, uh -huh, так, uh -huh. чтобы он вот не достиг вот этой верхушки, я а потом вот так вот вниз, нет. Нужно посмотреть и просто его скорректировать, работу, там, ту же выполнение той же задачи, дальше дать новую задачу, дать выдох, вдох-выдох в том числе. Uh -huh, ну, разные uh -huh. фишки, нас сейчас это об этом этому и учат и полно информации каждый свое что-то должен найти uh -huh. вот, прям правда каждый свое то есть ну, у меня перезагрузка точно работает как и просто выходные так и может быть там чуть-чуть отпуска так и возможно кстати сейчас есть тоже такая возможность это поработать на удаленке я называю это купол тишины uh -huh. для себя uh -huh. несмотря на то что я очень общительный человек, мне самой себя тоже порой бывает много. Вот. Мне нужен купол тишины, да, чтобы у меня вокруг никто со мной просто не разговаривал, просто не разговаривал. Uh -huh, uh -huh. Я просто в, в рабочей почте, во всех программах там, э, выполняю э, с, ну, свои, свои какие-то какие задачи. Там. Я копаюсь в цифрах, там, я анализирую что-то, я смотрю, там, просто ни с кем не общаюсь. Ну, вот такое такое тоже. У каждого что-то свое. Ну, uh -huh. Просто нужно дать человеку разные инструменты, и пусть он выберет для себя, что важно, что нужно. Тогда батарейка подзаряжается. Дальше, дальше и больше в том числе. А может быть, кстати, для кого-то некий вызов, может быть, тоже перезагрузкой вызов, но, uh -huh. но он разный может быть вообще, разный. там Как там-то, да, смена смена вообще деятельности может быть в одной даже структуре. У тебя из одного отдела в другое отдел.
0: Вот, ну, и так далее. Ну, это да.
1: Это... Вариант в масс, на самом
0: деле. А, ну, вот эти а, карьерные лифты, кстати, мне очень нравятся как практика в организациях. И а, горизонтальная карьера, опять же, а, это как раз, да, вот тот формат, когда ты говоришь, что там, перейти, перейти из одного отдела в другой. А, на мой взгляд, это та практика, которая позволяет как раз и не выгореть, а, и позволяет понабраться компетенции побольше. Получается, что в данном случае компания, на самом деле, не только родит за собственного сотрудника с точки зрения его развития компетенции. Но, на мой взгляд, здесь еще такой момент, что компания учитывает, а, что мы, на самом деле, в таком очень изменяющемся быстром мире находимся, и мало ли что. А, вот, ну, как минимум, сейчас там пандемия показала, что даже крупные компании могут, ну, не выдержать такого вот а, напора, да, такого прессинга, и там а, пойти на... Просто огромное сокращение. И вот здесь э, с таким подходом, наверное, у сотрудника, который там, переходил из департамента в департамент э, на разные функции, у него в будущем шансов больше э, там, устроиться на желаемое место работы, нежели на, как бы, у другого сотрудника, который вот стабильно на одном месте работы работал, и, собственно, все. Да? то есть У меня вот недавно был пример это обычный а, продавец в магазине, и ее уволили. И вот э, она... <смех> такой грусти у людей я не видел еще давно. Как бы. И вот здесь, в данном случае, конечно, мне ее очень жаль, но у нее одна единственная компетенция, как бы, и по сути, но сейчас ей будет достаточно тяжело, конечно, найти работу. А, но опять, вот эта вот поддержка, организационная поддержка, она, конечно, сильно влияет на собственное развитие. Многие компании еще работают в этом плане над управлением с талантами. Вот, как у вас складывается на практике работа с талантами внутри организации?
1: Ну, вообще у нас очень приветствуется, и ты как никто другой знаешь, а сейчас это еще больше развивается, а плюс ко всему, когда мы стали, ну, так скажем, одной структурой, это стало гораздо проще. Если раньше, например, к нам из РУСФИНа можно было перейти, но только пройдя какие-то... 158 миллионов согласований. То uh -huh. Сейчас это абсолютно открытая информация на нашем общем портале, uh -huh. и нашем и русфину ну, теперь это да, да, а, тоже наша структура, Росбанковская и Росбанк, и мы, поэтому можно переходить из горизонтали в горизонтали и абсолютно в другие сферы практика такое действительно много. Работа с талантами, она тоже имеет место быть. И каждый каждый из нас в нашей компании имеет возможность как поучаствовать в каких-то различных проектах. В свое время мы ищем таланты. У нас была прям такая программа, и я участвовала в ней в, ней в том числе. Это спасибо моему тоже топ-менеджменту, кто меня и отметил, и видел, и туда направил. Это были коуч-сессии для меня отдельные, индивидуальные. Меня направляли на а, тренинг, даже mm -hmm. на два, по-моему, в другом городе с другими а, руководителями вообще других структур и так далее. Это было очень интересно, и со мной прям, прям работали, работали работали. И тогда тоже у меня выявляли какие-то страхи в том числе. Вот. И мне это тоже очень помогло в, в свое время. Uh -huh. И сейчас, может быть, она немножко видоизменена, я, честно сказать, не, не погружалась да, в эту историю, на то, что людей нужно привлекать в различные проекты, э, дабы использовать и их ресурсы, и им давать возможность себя реализовывать, потому что потребность у них, оказывается, есть такая.
0: Слушай, а как ты думаешь, это, кстати, связано с ä, теорией поколений? А, вот X, Y, Z, там вот это вот все. А, потому что ну, мы все прекрасно понимаем, что к примеру, мы там подходили к выбору работы совершенно по-другому, нежели сейчас подходит к выбору работы сейчас молодое поколение. И вот вопрос такой. Вот эта проектная работа, просто у нее, да, есть там граничные результаты. То есть прям-пам, получил результат, хорошо. Не получил результат, плохо, да. То есть, но тем не менее, вот здесь момент такой. Мне кажется, что мы подходим к этому процессу, Несколько иначе. И к вопросу выбора мы подходим совершенно иначе. Вот ты как мамы, э, скажи, есть ли различия между твоими детьми в выборе сейчас их там э, карьеры, да, и плана э, на развитие или там план на будущее? И э, твоим вот какие-то прям такие кардинальные различия?
1: Конечно, есть. Мало того, что это знаешь, во-первых, отцы и дети тут тоже
0: работают.
1: Мне uh -huh. как маме Хочется, чтобы вот мой старший, но младший еще пока учится в школе, старший сын относился даже к работе по-другому. Я уж не говорю про работу. Но в какой-то момент, когда я устала с ним ссориться по этому поводу, видя со стороны, как он делает какие-то вещи, я просто еще разочек поняла, что у него свой путь. Но ну, помимо того, что я как мама не очень должна вмешиваться, пусть угу, он пройдет, угу. я могу подсказать. А дальше уже ну, не вмешиваться и уж точно не ссориться с ним на эту тему. Вот, а во-вторых, они другие. И я никак не могла это понять и принять. Несмотря на то, что теория поколения, мой сын защищал э, такой диплом на э, господи, на каком-то конкурсе, на какой-то олимпиаде, я сейчас уже не помню. Я оттуда узнала о теории поколения в угу. первую очередь. И то, о чем ты говоришь, что работодатель с этой точки зрения в том числе подходит к выбору сотрудников на тот или иной фронт работы, я думаю, что, конечно. Конечно, да. Вот. Это тоже нужно учитывать, естественно. Ты на короткую работу вряд ли возьмешь поколение иксов, да, нас в угу. том числе. Потому что мы просто ну, либо не пойдем, либо будем все время с какими-то страхами. Вот. А вот э, поколение уже э, Y после нас, даже поколение угу. Y либо Z, скорее всего скорее Y, да, но опять-таки тут углубляться можно до бесконечности, скорее Y пойдут, На короткую работу сделал, и им не страшно, что будет дальше. Вообще не страшно. У них нет вот этой ценности стабильности постоянства. У них нет вот этой первичной ценности, как у нас, У них другие ценности. Это не хорошо, не плохо, просто они другие.
0: Слушай, как ты считаешь, вот это вот сейчас мы тогда немножко рекомендации для компании дадим, как ты думаешь, на что они обращают внимание? при выборе, куда идти, Там, в эту компанию или в эту компанию. И здесь я не говорю не о функционале, а о самих компаниях. Ну,
1: конечно же, на их стабильность, на их некий рейтинг, естественно. Угу. А, плюс ко всему, даже если ты вдруг ну, со стороны посмотрел, и вроде бы все, все ну, неплохо, ты когда туда пришел, ты тоже должен оценить. Это, знаешь, буквально вот вчера мне позвонила моя подруга и говорит о том, что я устроилась на другое место работы. Я говорю, слушай, Марина, ну как ты так быстро вообще? Тут раз-раз uh -huh, и все. Uh -huh. Вроде человек ну, стабильный и так далее. Вот. Она говорит, Карина, мне рассказали перспективу одну, и она, я вижу, что она будет. Но она будет не в ближайшее время, а будет там, условно, через полгода. Но ну, пусть компания встанет на ночь. Плюс ко всему, говорит, когда я туда пришла, я просто оценила сам, ну, условно, кабинет, само помещение, где находились а, сотрудники. Я когда оценила, что вот это вот отсутствие какой-то заботы о коллективе, какой-то даже минимальный, мне меня, говорит, даже появилось ощущение, как, как в хлеву, ну, конечно, не до такой степени, но, тем не менее, люди сидят друг на друге, никаких, там, не знаю, там антисептических средств, если говорить про нынешний период времени, никакой какой-то вот, ну, дополнительных да, ресурсов, заботы о, 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 о коллективе, о своей, о своей угу, команде угу. в том числе. На это, конечно, тоже нужно обращать внимание. Безусловно, нужно обращать внимание на тех людей, кто тебя собеседует. Это тоже немаловажно. С одной стороны, если это HR, это одно. Если это твой непосредственно... Ну, понятно, с HR ты не будешь напрямую работать. Ну, понятно, косвенно. Uh -huh, вот. uh -huh. А если говорить о твоем непосредственном руководителе либо коллегах, кто... Здесь тоже нужно на это обращать внимание. Потому что ну, здесь самодурство тоже никто не отменял, правильно? Uh -huh, uh -huh. Нужно смотреть на адекватность ну, как бы того или иного человека, кто с тобой беседует. Это тоже немаловажно. В комплексе. Я бы uh -huh. сказала на комплекс того, как ты принимаешь решение. И уж точно не идти, молодым точно не идти туда, куда взяли. Лишь бы взяли. Но я, лично я это не приветствую. Uh -huh. Правда. Попробую, а там бы... дальше еще надо. Ну, это моя точка
0: зрения. Я бы, знаешь, еще добавил. Мне кажется, что сейчас очень интересный процесс выбора происходит из того, чем компания занимает сама по себя. То есть тебе их продукт интересен как таковой или нет. А, независимо от условий, которые они тебе предоставляют с точки зрения там, зарплаты или каких-то бонусов а, или нематериальной мотивации. А вот именно сам продукт, а, Там условно, Идти в компанию Nike, потому что они делают классные кроссовки. Или идти там, условно, в Яндекс, потому что они делают все вот эти суперприложения, которые упрощают нам жизнь, как вариант. И на это тоже следует обращать внимание и как раз да, подбирать вот эти моменты для себя. Но вот давай рассмотрим другой момент. Вот какие рекомендации ты можешь дать человеку, который только-только начинает вот этот путь свой, и приходит первое собеседование. Вот на что ему нужно обратить внимание, чтобы он прошел собеседование у тебя?
1: Ну, если совсем начинать с мелочей, конечно же, это внешний вид и поведение. Если ко мне пришел человек, и он выглядит несоответствующий этой профессии, потому что одно дело прийти ко мне в банк, нужно, естественно, иметь деловой стиль. Я не говорю обязательно белый верх, черный низ. Конечно же, нет. Есть очень много элегантных вещей как у мужчин, так и у женщин, где ты выглядишь стильно, модно, но деловом, по деловому этикету. Это первое. Ну, а если ты пришел... Я не знаю, там в тот же там, Яндекс Еда, я сейчас очень условно говорю, если ты придешь в деловом костюме, ну, тоже как бы немножко не uh -huh. соответствует. Uh -huh. Либо в, в фитнес-клуб, и тоже ты пришел как-то. Ну, в соответствии, я это так называю. Uh -huh. Второе это некое поведение. Я, ну, достаточно много провела различных собеседований. Это, кстати, тоже было для меня интересной школой некой, да, и опытом в том числе общаться с разными людьми. Опять-таки, если человек в тебе заинтересован... вернее, ты хочешь показать свою заинтересованность, не заискивание ни в коем случае, а именно заинтересованность, ты должен и соответствующий принимать, ну, пропозы какие-то, да, там условно сидеть, там. Чуть-чуть наклонившись, я сейчас тебе показываю, просто рассказать, ну, <связать> угу. это, показать это невозможно. Чуть-чуть там вперед наклонившись, руки там здесь, там не скрещивая. Но ну, не сидеть ни в коем случае вот в расхлябанном там руки э -э как как это, скрестил между собой. А у меня один эпизод был вообще, пришел молодой человек, вот, он развалился на стуле, вторую руку положил на второй соседний стул. И сидел, разговаривал со мной. Я ему взяла один вопрос. А кем вы хотите стать в нашей компании? Сказала, директором. Ну, нет проблем.
0: Слушай, ну вот, Вообще нет проблем. А, нет, здесь, наверное, да, это такой, знаешь, это вызов такой интересный был. А, Вообще... вот, а вот дальше... Мне вот сейчас пока не ушли, от пост Давай, далеко. давай. А... Я, вот честно говоря, когда говорят об открытых-закрытых позах, я всегда ну, достаточно скептично к этому отношусь. Почему? Ну, потому что, во-первых, там ну, есть там простой фактор удобства. Да, вот мне удобно вот так сейчас. А, а когда мы там условно пытаемся подстроить, зная, да, что есть закрытые и открытые позы, а об этом сейчас знают все практически, мне кажется, это выглядит... Более нелепо, чем если мы просто ведем себя, ну вот, как удобно. Я же не э, говорю
1: о крайностях. Я же не говорю о том, что я должна сидеть вот так вот, Максим, пойдем обниматься. Конечно же нет. Или наоборот, отодвинуться, вот там, вот вся в узел, завязаться и вот так. Так, давай так. Как тебе было бы приятнее со мной общаться? Если бы я сидела просто ровно, руки на, на столе лежат, и я продолжала с тобой общаться, может быть, даже никак не эмоционирую. Это я просто очень люблю руками махать. Вот, люди разные абсолютно с тобой согласны. Просто ровно. Ну, я же не говорю о крайностях, конечно же, нет. Угу. Я говорю о том, как бы тебе было приятно. Вот если бы ты сейчас развалился на стуле и там руку, ногу на ногу и сидел бы с такой, в такой надменной позе, мне было бы с тобой не очень приятно общаться. Uh -huh, uh -huh. Понимаешь? Вот. А если, а так как ты сидишь там заинтересованный во мне э, и в разговоре со мной, в диалоге со мной, у тебя соответствующая поза. И ты не, даже не смотришь ну, и не думаешь об этом. Это как бы так и есть. Если мне неинтересно, то понятно, что я буду там отводить глаза и так далее. Угу. Вот. Хотя бывают, кстати, исключения в том числе, потому что, например, если сюда же просто пока тоже недалеко не ушли, у меня там было и есть два сотрудника, которые не соответствуют моему условно, профилю, нарисованному когда-то. Сейчас я просто совсем по-другому, конечно же, к этому отношусь, просто получив другой опыт. Uh -huh. У меня был сотрудник-продажник, и когда она ко мне пришла первый раз на собеседование, я, честно говоря, даже ее не помню очень так, э, много, я просто чуть-чуть вот какие-то, я просто помню, что она, скорее всего, сидела так же, как и на втором собеседовании, немножечко скукожившись. И что-то там все бубнило под нос, как-то очень тихо разговаривал, вообще не улыбалась, ни капельки не улыбалась. Uh -huh, uh -huh. Вот. И, конечно же, первый раз я ее не взяла совсем. Вот. А второй раз, когда мне ее порекомендовали пособеседовать, я начала собирать обратную связь от партнеров, потому что она работала в другом банке. Ребят, как вам, девочка, как вам? Мне все партнеры сказали, девочка мировая. Это был мой первый опыт, когда я взяла э, на, на вакансию продажника не взрывного и неэмоционального человека. Она тихо-мирно, тихо-мирно э, работала. Мне даже иногда это, она дышит у нас или нет вообще? Мы смотрели на нее, что-то там был 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 Я тебе хочу сказать, что по итогам она проработала у нас... Я не помню сейчас, года три, наверное. Потом перевелась, просто уехала с мужем в Москву и перевелась в наш же банк в Москву. Вот и тихо мирно завоевала все самые высокие позиции рейтингов наших. Вот съездила в Париж за счет банка, потому что она попала в наш VIP клуб и так далее. Но таких людей не очень много, я так тебе скажу. То есть по
0: статистике, ну. Так, если человек интроверт, интроверт они, они меньше степени, да? ну,
1: они не такие, если говорить про продажи, uh -huh. и наоборот тоже, если ну, человек да, должностные обязанности предполагают такого интровертирного, да, человека, uh -huh. ну в теории я вот такая вот вся сумасшедшая, я тоже смогу там работать, uh -huh. не uh -huh. знаю, как долго и так далее, но смочь я смогу, вот. Если продолжить, да, дальше, да. на mm -hmm. что должны обращать внимание люди, конечно же, на то, как ты общаешься с людьми. Ни в коем случае там не врать. Вот, ну, конечно же, хотелось бы, чтобы те смотрели в глаза, потому что отвод глаз мне, вот, мне лично мне все время хочется вот так, делать, да, ну, то есть все время повернуться за глазами человека. Я mm -hmm. опять про себя говорю, про свой опыт. Вот, повернуться за глазами, либо вернуть человека ко мне. Делаю uh -huh. скидку на то, что люди разные, естественно. Uh -huh, uh -huh. Вот, то, что ты говоришь, то, как ты говоришь, для меня это все очень важно. Ну... Ты же задал вопрос, как э, у меня пройти собеседование. Да, да, да Я, наверное, да, так, от, вот... так и отвечаю. Я в свое время, как вот, кстати, тогда же, когда я поехала на региональную встречу и проходила конкурс, тогда же у меня был первый тренинг для руководителей «Как подбирать персонал». Настолько для меня, вот видимо, так это хорошо засело, и я э, запомнила какие-то ключевые вещи, на которые нужно обращать внимание, что лучше потратить кучу времени на подбор персонала, на этапе подбора, нежели потом ты потратишь кучу времени на его обучение, на его становление, на вдохновление и так далее, и на его рост, а потом он тебе, пока я вообще, мне не подходит все это. Угу. Вот лучше здесь покопаться поглубже, это первое что я тогда запомнила хорошо для себя. И второе, тогда для меня это тоже было, наверное, таким чем-то ключевым и знаковым. Не ставьте шаблонов на резюме. Если до этого uh -huh. тренинга я э, все резюме смотрела, э, в большей степени на опыт в продажах я смотрела, на образование я не смотрела, потому что мне абсолютно все равно было, какое uh -huh. образование. Даже, наверное, наоборот. Никому не в обиду, если ко мне приходили люди и говорили, я закончила плановый университет, у меня экономическое образование. Ну, скорее всего, я бы не, бра... не взяла бы этого человека. Вот. Uh -huh. а, ну, может быть, это моя какая-то предвзятость, но тем не менее. Вот. А, я точно смотрела на опыт в продажах. Если человека никакого опыта в продажах не было, я это резюме сразу, ну, прям в сторону. И рассматривала только оставшиеся. Так вот, после вот этого тренинга как раз-таки не, не ставьте шаблоны на резюме. И если вы ну, увидели, что человек в целом интересен, пообщайтесь с ним хотя бы по телефону. На первом этапе вы все равно поймете, ну, там пять минут общения вам достаточно для того, чтобы вы оценили, нужно ли приглашать. Я для себя пошла дальше, я больше времени на это тратила. Я по телефону говорила. Если я все равно не. Ну, если там совсем ну, все понятно, то все понятно. Я всегда приглашала к себе людей. И надо отметить, что один из моих лучших продажников. Она ко мне пришла, не помню, по-моему, из андерайтинга. Ну, то есть, uh -huh. вот. И сейчас, между прочим, она у нее своя компания. Она продвигает услуги недвижимости. Уже хорошо развивающаяся компания. Но она была в момент у меня становления лучше из лучших. Сейчас у меня работает девочка Настя. Она, у нее был небольшой опыт в продажах, ну, прям совсем маленький. Потом она работала андеррайтером в И вот сейчас я вообще даже ни разу не задумывалась о том, чтобы это, что, ну, что это могло быть, послужить препятствием, чтобы я ее не взяла. Uh -huh. Нет. Я поговорила с человеком, я пообщалась. Вот, то, что она говорила, то, как она говорила, и то, как она со мной взаимодействовала, вот это вот большое желание, оно меня тоже всегда вдохнуло. Научить можно всему. Вот я так рассуждаю. Даже продажи можно научить. Понимаешь? Угу, угу. Всему можно научить и продажам. Было бы желание, и была бы активность. У тебя может быть желание, но ты сидишь на попе ровно и говоришь, да, я желаю, желаю я.
0: Должно быть действие. Конечно, должно быть действие.
1: И не просто действие, а активные действия. Тогда все получится, и тогда я все с тобой, я помогу. Вот, научу, расскажу, пойду вместе с тобой, покажу угу, и так, угу, и так угу. далее, и тому подобное.
0: Я, у меня есть история тоже на эту тему вот это По поводу дресс-кода а, И по поводу а, Принципов общения Принципов коммуникации на собеседование. А, на мой взгляд, дресс-код ну, Его существует два типа в основном Это уместный или неуместный дресс-код И вот а, в данном случае а, У меня, знаешь, какая история У меня а, девушка пришла на работу Устраиваться а, ну, в топике э, и в таком джинсовом костюмчике. А я смотрю, ну, допустим, ладно, топик джинсовый костюмчик, я бы еще там как-то принял. Но э, вот ее э, был вид такой, как будто она пришла со спортивной тренировки. Я их спрашиваю, а вы откуда? Ну, я правда, я сейчас это с э, конного спорта только что с лошадей, там прыгал-бегал. Я только серьезно. И вот, знаешь, вот здесь а, оценка не, я и даже дальше не оценивал с точки зрения компетенции а, и не задавал ей никаких абсолютно сложных вопросов, потому что для меня это было фактором неуважения к будущему работодателю. Да, как бы слушай, ну как бы здесь мы ну, это собрались, как бы не для того, чтобы ты успела прибежать, и мы тут тебя нахрапом взяли. Между как бы... делом, да, да между да.
1: своими важными делами, я тут забежала к вам, я великая, возьмите. Да, меня. да,
0: да, а сейчас это, ну, в большинстве случаев попадают такие моменты, и вот здесь тоже как рекомендация будущим выпускникам, наверное, университетов, думайте о том, как, как вы приходите к работодателю, как бы это вопрос очень важный. Потому что если вы приходите с вызовом из серии «Вот я молодец такой, там даже пусть красный дипломник», то статистика показывает, что на самом деле синие дипломники-то они поактивнее будут в каких-то смыслах. И у них нет вот этого вот эффекта отличника, тоже интересного эффекта, когда мы там все пытаемся сделать лучше, 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 лучше. А, ну вот слушай, вот здесь тоже такой момент интересный. Если про найма о мы там проговорили, да, и какие-то там практические рекомендации сделали, то вопрос вот э, увольнения увольнял же людей когда-нибудь, да, в любом случае, за 13 лет. Вот Конечно. как в этом случае на твой взгляд подходить корректно с точки зрения руководителя? Это вообще очень больно. Я понимаю, у меня, я на самом деле, у меня был даже один из продуктов, тренинговая программа, как не выпустить на улицу врага компании. Это вот к вопросу о коммуникации с увольняемым сотрудником. То есть ну, это тот момент, когда решение уже, в принципе, принято. То есть, и назад пути нет. И это действительно да. Ну вот, я бы хотел у тебя спросить, вот, на твоей практике, как у тебя получалось, с чем ты сталкивалась, и вот как с этим жить дальше? Не было ли вот такого момента там, жалости, или, может быть, ты там, перебарывал это в себе? Потому что я вот, к примеру, когда увольнял людей, мне всегда было жалко, честно, какое-то время. Но потом... Абсолютно нет. То есть ну, там 2-3 дня, я, конечно, М -м, как же у меня сложится жизнь. А потом, честно говоря, я думал, а, а как сложится жизнь у меня? как бы вот. И вот в этом случае, наверное, по-другому пересматривал процесс.
1: Ну, я тебе так скажу, мой опыт увольнения mm. это было уже, наверное, такое осознанное решение. Почему? Потому что я уже говорил о том, что я очень терпеливый человек. И ну, не знаю, такой опыт получила, терпела долго, давала шанс долго, и возможность измениться, в том числе, я не один, даже и не два. Вот. А потом, когда уже человек, ну, не слышит, не хочет слышать, мало того, что еще условно гадит, да, вот, то, наверное, у меня внутри где-то что-то умирает, и после этого мне человек становится неинтересен как сотрудник. Правда, uh -huh. неинтересен. У меня есть такая политика партии, это как кого люблю, того караю, да, на кого я больше всего внимания обращаю, ну, кто-то кто это воспринимает как придирки, а я это воспринимаю, что я с тобой работаю, я там и тебя развиваю, и сама с тобой развиваюсь, и дальше ну, хочу, чтобы ты был лучше вообще, и мир вокруг тебя тоже был лучше. Вот, вот когда я перестаю Слушай, вот Слушай, так... знаешь, это извини, пожалуйста,
0: <смех> у меня сейчас история на возникать возникает прекрасная. Приезжают такие американцы к индейцам, говорят, и, и как начали э, навязывать демократию, да? <смех> <смех> такие, ага, типа, мы же хотим, чтобы вам было лучше, держись. <смех> 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 Нет ощущения, что здесь происходит вот это вот, э, ну, отчасти давление, действительно.
1: Ну, где-то, может быть, и давление в том числе. Ну, как я всегда говорю о том, что любой мой сотрудник, он может прийти ко мне и дать мне обратную связь. А -а -а. И дальше мы проведем а -а -а. какой-то диалог, какую-то работу друг над другом, да, друг с другом вместе. Вот. И я задумаюсь, а может быть, и действительно я была не права. я готова принимать свои ошибки, в том числе и от подчиненных. Я готова идти на диалог. Я стараюсь устраивать партнерские отношения и делать некую, знаешь, золотую серединку между кнутом и пряником, потому что разные были стадии развития у меня как руководителя. Mm -hmm. У меня была после нашего авторитарного руководителя, но это так действительно, вот, у меня был период ä, правления моего ä, абсолютно демократичный. Все люди братья, и сестры, угу. все хорошо.
0: Слушай, а вот здесь, кстати, вот вопрос. Пока тоже далеко не ушли, он меня витал, и вот я его сейчас сформулировал. Ты проходила конкурсы, и, по сути, ты стала руководителем над теми, с кем потом, с кем раньше работала бок о бок, как в равных позициях. Как ощущения?
1: Очень жестокие. Да? Очень жестокие. Было очень сложно. Прям, действительно, было очень сложно вырастать из своих, это сложнее, чем все то, что я до этого рассказывала. Это моментом, да, здесь моментом ты узнал свой новый функционал, ты э, хорошо там не знаю, ты отрепетировал и выступил на региональные встречи, ты подготовился к конкурсу, ну, это такие моменты, кратковременные. Угу. Вот Они проходят, и все, а дальше начинается жизнь. Вот тут, вот тут у меня был период еще сложнее. Слушай, какие
0: своей... рекомендации дашь вот тем, кто сталкивается вот с такой ситуацией? Потому что много таких а, действительно историй, и это очень сложно, правда.
1: Ну, в первую очередь понятно, что собрать некое там собрание, совещание условно, да, и дать понять людям, что я здесь не дружить друг против друга, да, а работать вместе. Угу. Вот. Дальше, естественно, с каждым, с каждым побеседовать и услышать услышать обратную связь. Что ты хочешь видеть? Я хочу видеть вот это, а ты что? Ты хочешь видеть от меня? Как uh -huh. ты дальше видишь наше развитие наших взаимоотношений? И дальше мы либо идем и делаем дело вместе, ну, потому что есть одно дело, да?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Кто тут руководитель? Я либо Федя Варишкин, либо еще кто-то, неважно. Мы uh -huh. вместе должны делать это. Как мы будем его делать? Мешая друг другу, Друг другу, либо э, идя вместе рука об руку. Тогда это было правда сложно. Меня э, кто-то из коллег принял сразу, кто-то не принял совсем. Ну и дальше мы просто расстались по собственному желанию. Тоже, наверное, так сложилось, или не знаю, там судьба благоволила. Мне они э, некоторые сотрудники просто ушли сам, самостоятельно, другие сферы. И так, тогда я начала новую ступень своего развития, я набирала Почти весь коллектив полностью с нуля. И тоже, uh -huh. был, тоже был некий вызов и интересный. Я тогда как раз половину коллектива потеряла одним разом. Вот. Было больно, но сейчас я понимаю, что спасибо.
0: Слушай, вот с этого возникла вот эта мысль открытой обратной связи. С этого момента или нет?
1: Слушай, я сейчас, наверное, не вспомню тебе Не знаю, это в практике, наверное больше. я ну Кто-то этому меня учил, наверное, нет. Uh -huh. Как-то это возникло, может быть, само собой. Может быть, это практика какая-то, когда ты в диалоге. Да я в любом случае считаю, когда ты в диалоге, неважно, где в работе, в личной жизни, на улице, когда ты в диалоге, ты достигнешь большего результата, нежели uh -huh. когда я буду сидеть, там, не знаю, условно молчать, раздавать распоряжение как руководитель, либо как подчиненный тоже молча исполнять и не иметь своего мнения. Но это не работает.
0: А как вот э, как поступать руководителю э, с тем, чтобы подчиненный давал ему честную обратную связь и не умалчивал ее? Ведь здесь еще вопрос такой. Но, скажем так, есть примеры э, страшные, да, когда руководитель, э, скажем так, получая обратную связь, э, он получает ли ее либо некорректную, ну, условно, э, учтивую, слишком учтивую, да, э, либо... Э, он ее вообще не получает. Потому что одно дело говорить там, да, я открытка обратной связи, но потом а, а, есть примеры, когда ему потом эту обратную связь по-честному высказали, а он такой, ах вы, ай-яй-яй. И, соответственно, начинаются репрессии. Как, бы, как вы так, почему вы так думаете? И так далее, и так далее. Вот как У здесь... С этим? такой
1: опыт даже был, но никогда я была руководителем. да Я была в качестве подчиненного. Вот. И был такой замечательный инструмент, оценка 360 градусов.
0: Да, супер, да.
1: Вот. Оценка 360 градусов, абсолютно анонимная оценка и дает обратную связь не только твои подчиненные, но и твои коллеги и твой руководитель в том числе. Пожалуйста, оценка. И дальше, главное, сидишь и разбираешь эту оценку. Ну, понятно, делаешь выводы, и двигаешься двигаешься дальше. Либо двигаешься, либо не двигаешься. Но угу. я считаю, что это шикарный инструмент. Главное его применять, если действительно в этом есть какая-то а, потребность.
0: Слушай, слушай, ну мы же говорим не об оценке 360, наверное. Мы говорим о тет-а-тет-коммуникации. Нет.
1: Тет-а-тет-коммуникация, она дана для чего? Для того, чтобы... Ну не то, чтобы дана, а ты ее используешь для того, чтобы мы вместе друг с другом работали. Угу. Понятно, что я как руководитель могу и как сотруднику дать некое направление вот. Могу как открыто, так и, собственно, вместе. А, ну, руководитель, если есть какие-то шероховатости, да, так скажем, в взаимоотношениях uh -huh. и так далее, я предпочитаю либо открыто об этом говорить. Uh -huh. Меня вот это не устраивает. Давай разбираться, что тебя не устраивает. Потому что я лично себя самодуром не считаю. Uh -huh. Со мной можно пообщаться. Единственное, я всегда против чего, это категорически против. Я даже здесь могу поэмоционировать, даже с повышением голоса и так далее и тому подобное. И если ты вот эту всю, вот эту всю смуту привносишь в коллектив, uh -huh. это ключевое для меня. Вот если ты чем-то недоволен, неважно, кто там, в смежном подразделении у тебя люди с тобой не так общаются, угу. либо ты там еще чем-то недоволен, ты либо пойди со мной, ну попроси меня и мы пойдем пообщаемся, сиди у меня и выскажи все, что ты обо всех думаешь, я тебе дам такую возможность, сиди, эмоционируй, плачь, ругайся матом, вот выплескивай все это, да, да, человеку, ну как бы он выплескивается и так далее, а дальше мы уже начнем конструктивный диалог. Я всегда только за это и за то, чтобы в команде была здоровая атмосфера. Uh -huh, uh -huh. Как раз таки, кстати, одно из увольнений это было это человек, который привносил в коллектив нездоровую атмосферу, сплетни, вот эти куларные какие-то вот игры. Я вообще этого не понимаю, как это так можно, и не приемлю ни в каком виде. Uh -huh, uh -huh. Ни в каком виде. Я считаю, что только в здоровой, нормальной атмосфере люди могут действительно работать и достигать каких-то результатов. Только так, никак иначе. Потому что под страхом ты можешь выполнять работу, но только ровно до того момента, пока у тебя есть этот страх. Uh -huh. Как человек, ну там, э, э, руководитель, которого ты боишься, уехал в отпуск, либо еще что-то происходит.
0: Вот. Ну понятно. Ну да. да.
1: Либо да. Э, там, Согласен. от большого желания, так скажем, работать, работать. Ну тоже таких людей не очень много. Все равно же нужно как-то контролировать эту ситуацию. Правильно, правильно. Так вот, в адекватной атмосфере люди и без тебя тоже будут работать нормально. Мое такое убеждение. Правильно и неправильно, но, ну, по, по крайней мере, пока практика показывает именно так. Угу. Вот. Я могу быть демократично, но в том числе я могу быть и жесткая со своими сотрудниками. Единственное, чего, повторюсь, не приемлю ни в каком виде, когда человек привносит смуту, начинает э, в коллективе, в команде начинает орать, эмоционировать, как-то кого-то там переходить на личности, это вообще просто угу, ну, никак, угу. ни никак по отношению как к коллегам, так и ко мне, кстати, в том числе. Ну, но... Как-то практика опять-таки показывает, что беседы с такими людьми дают плату.
0: знаешь, это на тему а, интересное мнение, что человека видишь в конфликте. И вот на самом деле а, в большинстве случаев вот его принцип решения или там поиск решения выхода из конфликта... А, является причиной твоего дальнейшего с ним либо взаимодействия, либо не взаимодействия.
1: Это понятно. Я, кстати, недавно, буквально неделю назад, услышала другое мнение, что человека можно видеть в состоянии абсолютного спокойствия, когда его никто не видит. Вот тогда он проявляет себя истинного.
0: Ну, здесь да, тоже. Он расслаблен. Как мы себя ведем, когда нас никто не видит. Да. Это интересная штука, но здесь, знаешь, какой интересный момент. Мы-то этого не увидим.
1: Есть способы понаблюдать. Например, там тот же офис, когда ты можешь там условно тоже свой стол поставить таким образом, чтобы человек думал, что ты его не видишь, а ты за ним наблюдаешь все равно. Ну, какие-то есть способы. Ну, такое, да. Но Либо здесь, ну, там, знаю, там, бы... за столбом, там условно. Не то, чтобы ты подглядываешь. Нет, конечно, я тоже это никак не приемлю. Вот. Вообще глобально об этом не задумывалась ну, Просто я услышала такое мнение буквально неделю назад
0: угу. том, Ну, что... видишь, как попали
1: Ну да, истина, истина там, когда, когда тебя никто не видит
0: Да-да-да, это точно а, Слушай, ну а... Какие пять а, Вот Своих основных вех Ты можешь выделить в рамках развития Своей карьеры Вот когда тебя прям, знаешь вот Ты можешь точно сказать, что Да, вот это повлияло прям значимая, как ретрика такая.
1: Ну, первая веха – это когда я стал руководителем представительства. Так. Даже не отдела, отдела нет. Я говорил о том, что ничего не поменялось. Представительство. Угу. Это прям была веха. Вторая, кстати, веха не так долго э, ждать себя заставила, когда от меня ушло половина коллектива. И Это как раз-таки те люди, из которых я вырастала. И я набирала полполноценный новый коллектив. То есть это тоже было для меня определенная веха. Третье, наверное, это тогда, когда я достигла определенной высоты, прям высоты, прям вот для себя высоты огромной. У меня были шикарнейшие результаты. У меня была тогда шикарнейшая команда, просто у меня работало все как часы. И я получала. Тогда, я тогда получила премию, которую в свое время наш представитель правления выдавал одному человеку во всем банке. Я вами восхищаюсь. Это был 2013 год, я получила эту премию. Вот Это, наверное, самая огромная моя гордость. И тогда вот эта вера моих руководителей, топ-менеджеров, ничего себе. У нас в банке тысяча человек, а я mm -hmm. одна единственная раз в год я получила эту премию. Вот, для меня это тоже было направлением для развития. В меня верят, я хочу, и это меня очень мотивировало. Еще я сколько сказала четыре, три?
0: Три. Три угу.
1: сказала. Три. Одно из тоже, наверное, вех направления. Кстати, вот и это тоже можно обозначить. Вот последнее, это пандемия. Ага. Вот она тоже позволила посмотреть на бизнес по-другому. Угу. менее интересно. И надо отметить, без ложной скромности, я в этот период не провалилась ни на день, ни угу. на месяц. А Это пятое, наверное. А четвертое это когда мы переименовывались и объединялись. Дельта Кредит стал Росбанк Дом. Вот. И мы объединялись и переименовывались. Это тоже одна из вех развития моего, потому что эмоционально было очень плохо всем. Uh -huh, uh -huh. Прямо всем. Прямо вот. Тысяча человек, и всем было плохо. Когда у тебе плохо, но у тебя есть в другом городе, допустим, да, твой коллега, кому, кто знает, как дальше идти, и он тебе подскажет, то здесь ты представляешь, что тысяча человек, ну просто, ты кому не позвонишь, не знает никто. Uh -huh. А в новой структуре тебя еще не приняли. Uh -huh. И тысяча тупых людей звонят одним и тем же людям, ну ты представляешь, да?
0: <свят> ну, <Но> это. <свят> но я условно но это говорю. Этот процесс слияния он сложный, конечно. Ну
1: конечно, это было сложно. Искренне, это было очень сложно. И моей команде было очень мало что мне было тяжело, но у меня условно не было права расслабляться. Uh -huh. но не было права, потому что я видела, что происходит с моей командой моих людей и рвало, и температура поднималась, и давление от вот этого, от нервоза, понимаешь, вот, ну, от всего, что происходит, от страха, от безысходности и так далее и тому подобное. Угу. И тут, кстати, я очень благодарна своей команде, она и по ныне со мной, э -э как мы все как-то вот, ну, вот прям все быстренько вот сжались, стиснув зубы, было тяжело. Ну, мы пошли, 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 я была не одна. Им тоже спасибо огромное за поддержку, потому что ну, у меня тоже где-то руки опускались. Это было ровно год назад. всего-то.
0: Угу, вот. угу. Слушай, ну... ты классную тему затронула. А, име... Не имею права. Мне кажется, вот это понимание должно быть а, у многих людей, но ну, правда, в нужный момент времени, конечно же, да, то есть когда-то ты можешь там сказать, ребят, сегодня я возьму паузу. Но в некоторые моменты вот это не имею права, учитывая тут э, внешнюю ситуацию, рыночную или внутри компании. Мне кажется, это настолько важно вот это иногда понимать и принимать э, на себя вот эту вот ответственность, э, ломать свой там привычный уклад, может быть, да, в какой-то степени, понимать, что это на время, но но упереться. Вот, э, вот здесь вот вопрос а, силы внутренние, которые как раз позволяют это сделать, и энергия. И эта же энергия, мне кажется, она потом очень быстро передастся а, всем остальным, а, для того чтобы как раз, да, ну они тоже понимали. Ну, это как в управленческом цикле, условно. Покажи на примере. И вот, а, пример это, конечно, да, такой очень важный момент. Слушай, спасибо тебе большое. А, очень классно мы с тобой поговорили. Так интересно было разные вот эти тем поднимать, пусть они не очень там обсуждаемые вообще, но тем не менее, как бы, вот, это знаешь, как от первого лица, вот, и вот это вот, как в игре, от первого лица хотелось вот как раз эту практику почерпнуть и передать слушателям, чтобы они, может быть, для себя какие-то тоже выводы сделали». А, я обязательно тебя позову еще раз, еще несколько раз, еще много-много раз. Слушай, у меня аж мурашки, представляешь? <смех> это кондиционер. <смех>
1: Нет, это эмоции, правда, это эмоции, потому что мне понравилось, представляешь, и мне было страшно, потому что, ну, ты мне не прислал даже примерную тему для разговора, вот. Но мне, правда, было страшно, но интересно. Вот, действительно, интересно, и я... Абсолютно удовольствие. Поэтому спасибо тебе большое <смех> Отлично, за это приглашение и за эту встречу.
0: Спасибо. До новых встреч. Коллеги, а с вами мы скоро увидимся на следующем нашем подкасте. Не переключайтесь. Пока-пока.